0: Me emociona cómo Dios hace todas las cosas. Me emociona cómo a Mauricio compartía la semana pasada y cómo podemos encontrar tanta riqueza en su palabra y algo de lo que mencionaba Mauricio es que todo comienza con Dios. ¿Estamos? Si tú estuviste aquí la semana pasada y si no, te recomiendo busca Busca en Spotify este mensaje para que tengas y escuches la serie completa de este mes, no, bis, noviembre bi, de, visión. de visión, eso es todo. Muy bien, uh, y algo de lo que hablábamos es que todo comienza con Dios, donde Dios está hay luz y donde hay luz hay orden. Donde no hay luz, donde hay oscuridad hay desorden y todo lo que está desordenado va a tender a vaciarse, ¿estamos? Y eso me llevó a pensar, estamos hablando en Génesis, Génesis capítulo 1, el origen, Génesis capítulo 1, verso 1 y, y cuando yo entre semana meditaba en, en, en ese mensaje y meditaba en Génesis 1 y seguía leyendo Génesis 1 y seguía leyendo Génesis 1 y, y puedo ver cómo cuando Dios... Hey, hay tanta bendición cuando Dios cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra al principio en el principio Dios creó los cielos y la tierra pero se refiere al principio de la creación de Dios Dios ya estaba Dios es Dios Dios no tiene inicio ni tiene fin Dios es Dios es eterno y eso nos lleva a yo quiero que te imagines a Dios siendo Dios ya y Dios visualizando, Dios soñando, Dios teniendo una visión y Dios soñando con el hecho de decir, voy a crear los cielos y la tierra. Voy a crear mares, voy a crear unas montañas preciosas y los cielos los voy a pintar de colores, algunos días grises, algunos días van a estar tan preciosos, rojizos, unos días van a estar más oscuros y Dios tenía una visión, Dios tiene una visión, Dios visualizó y entonces Dios reveló lo que Él vio. Y cuando Dios revela lo que Él ve, lo que está haciendo es crearlo. Y cuando Dios lo crea, entonces lo que Dios está haciendo es crea al ser humano y toma al ser humano y le dice mira lo que he creado y le muestra, le revela su visión lo que un día Dios soñó, lo que un día Dios visualizó entonces la visión de Dios es la revelación que Dios le da al ser humano me está siguiendo y entonces Dios toma al ser humano y le dice ven mira quiero revelarte lo que yo veo, mi visión ¿Ven? ¿Ven? es una confirmación de Dios hasta los papelitos esos se pusieron contentos. Y entonces lo que Dios dice, mira, donde yo estoy hay luz y donde hay luz hay orden. Ven y toma al ser humano y les dice, mira, ves a todos esos animalitos, estos no, no se confundan, ven todos esos animalitos que están aquí, ponles nombre y le da el privilegio al ser humano de decirle ponle nombre a los animales porque yo soy un Dios de orden yo ordené las cosas y yo quiero enseñarte orden quiero enseñarte que las cosas tienen un sentido entonces si algo podemos aprender y podemos descubrir es que la visión de Dios es la revelación que le da al ser humano y esa revelación siempre traerá inspiración la revelación de Dios al ser humano tiene la intención de inspirarlo, de darle dirección, de darle orden y, escucha esto, y siempre tendrá que ver con recuperar lo que se extravió. ¿Me sigues? El propósito de poder visualizar lo que Dios visualiza, no lo quiere revelar, su visión no lo revela, con la intención de que nosotros podamos inspirarnos, nosotros podamos tener dirección, guía, haya luz y podamos recuperar, tiene que ver con recuperar lo que se ha extraviado. El segundo elemento importante es que siempre la visión de Dios nacerá de su palabra. La visión de Dios siempre nacerá de su palabra Y siempre se alineará a su palabra ¿Estás conmigo? Veamos qué dice su palabra Sígueme, Proverbios capítulo 9, verso, 3, verso 18 Proverbios 29, verso 18 Y dice, donde no hay visión El hombre se extravía Entonces, quiere decir que donde sí hay visión, las cosas no se extravían. Donde no está la visión de Dios, la revelación, la inspiración de Dios, las cosas no solamente se oscurecen, no solamente se vacían, se extravían. Pero donde hay visión de Dios, entonces hay inspiración, hay luz, y las cosas tendrán que ver con recuperar lo que se ha extraviado Y mira lo que dice, lo segundo, Cómo cierra la segunda parte de este verso Dice, dichosos, alegres, gozosos son aquellos que son obedientes a la palabra de Dios Entonces, la palabra, de, la, la, la visión de Dios siempre estará, siempre nacerá de su palabra y siempre estará alineada a su palabra. Entonces, ¿qué podemos descubrir con esto? Hay elementos muy importantes que podemos descubrir. Cuando nosotros nos atrevemos, escucha esto, cuando nos atrevemos a acercarnos a Dios y decirle, Dios, revélame tu visión. Revélame qué es lo que tú quieres para mí como persona. ¿Qué es lo que tú quieres para mí como familia, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi hogar? ¿Qué es lo que tú quieres Dios para esta iglesia? Cuando nos atrevemos a venir delante de Dios y buscar confrontar yo quiero que me des tu visión vamos a descubrir muchas cosas lo primero que vamos a descubrir es que la visión nos revelará lo que verdaderamente valoramos escuche esto cuando tú te atreves a acercarte a Dios y decirle, Dios, revélame, por ejemplo, yo, nosotros, el equipo pastoral, Dios, danos tu visión, danos qué quieres para aliento. Nos estamos exponiendo a que Dios nos revele y lo que va a suceder y lo que vamos a descubrir es lo que verdaderamente valoramos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? porque lo que nosotros cada uno de nosotros valoramos tiene que ver con lo que verdaderamente tú eres tiene que ver con tu esencia lo que tú verdaderamente valoras en tu vida tiene que ver con quién eres tú no me ponga cara de asombro está siguiéndome cuando tú te atreves a descubrir la visión, la visión de Dios, Él te va a llevar a descubrir lo que verdaderamente valoras. Y vas a descubrir si lo que estás valorando es intrascendente o verdaderamente es trascendente. Porque lo que valoramos tiene que ver con quiénes somos. Ahora, ¿por qué también es tan importante esto?, porque la mayoría de las decisiones que tomamos en, tu, en, en la vida, en el día a día, está gobernado y dirigido por lo que valoramos. Entonces, las cosas que no valoramos son las cosas que vamos dejando como última prioridad. Las cosas que no valoramos las vamos desechando. Tomamos la decisión de dejar eso al último. ...lo que verdaderamente valoramos... ...lo ponemos en primer lugar... ...lo ponemos como una prioridad importante... ...y eso habla de nosotros... ...eso habla de quién soy... ...eso habla de mi esencia como persona... ...como familia... ...o como iglesia... ...se dan cuenta... ...entonces... ...aterrizo esto... ...nosotros como aliento... ...cuando nosotros decimos... ...Dios queremos confrontar... ...queremos conocer tu visión... revelanos tu visión para esta iglesia... Dios nos revela lo que verdaderamente estamos valorando. Nos lleva a confrontar lo que valoramos aquí. ¿Qué valoramos en aliento? En aliento valoramos la presencia de Dios. Aquí valoramos la presencia de Dios. Por eso es que estamos creando cultura. Por eso es que decimos, te invitamos a que llegues temprano. Porque para nosotros es de mucho valor la presencia de Dios. Por eso te pedimos no introduzcas alimentos y bebidas... ...porque para nosotros disfrutar este tiempo... ...vivir este tiempo... ...disfrutar la presencia de Dios... ...es tan importante para nosotros... ...lo valoramos... ...nosotros en Aliento valoramos comunicarnos con Dios... ...por eso es que establecemos una reunión que se llama Noches de Fe... ...y en esa reunión adoramos a Dios... ...en esa reunión mayormente pasamos tiempo orando a Dios valoramos comunicarnos con Dios valoramos hablar con Dios valoramos tener una relación con Dios y eso tiene que ser congruente tiene que haber congruencia en aliento valoramos la palabra de Dios creemos que esta es su voz creemos que Dios nos va a hablar que Dios nos va a revelar a través de su palabra y valoramos la palabra de Dios valoramos y creemos en las palabras que Jesús que Jesús ha hablado Jesús establece y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, Juan capítulo 8, y mis palabras permanecen ustedes, verdaderamente serán mis discípulos. Son las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mí, si mis palabras permanecen ustedes, en ustedes, verdaderamente serán mis discípulos. Vivan mi palabra. Compartan mi palabra Es lo que Jesús está diciendo Y Jesús vuelve a decir a, 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 a sus discípulos Y les dice Las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son verdad Es lo que Jesús está estableciendo Es lo que Jesús está hablando Son de las cosas que valoramos Aquí en Aliento ¿Cuáles son las cosas que tú valoras? ¿Cuáles son las cosas que en lo personal tú valoras? ¿Cuáles son las cosas que en tu familia, como cultura de familia, están valorando? Y creo que vale la pena que podamos confrontar nuestras vidas, nosotros como familia, y podamos ver qué es lo que estamos valorando. Porque esto me, llega al, me lleva al segundo elemento importante. Porque lo que valoramos, ahí invertimos nuestros recursos. En lo que valoramos, ahí es donde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, y Jesús dijo: Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y ahí en lo que valoramos, invertimos nuestros talentos. Por eso es tan importante poder confrontar y ver qué es lo que verdaderamente estamos valorando, porque. En lo que valoramos es lo, donde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro talento. En el sur de la ciudad, hacia la carretera, hay varios centros comerciales y en uno de ellos hay una tienda de mascotas. Y más bien, más que una tienda de mascotas, es una boutique de mascotas. Y me impresiona. Me impresiona y no y no estoy hablando o juzgando, simplemente estoy diciendo que estoy impresionado con esto. Porque es una boutique de mascotas realmente enorme y lo que más me sorprende es que está llena, siempre hay gente ahí. Un cepillo de dientes para un gato vale más que mi cepillo de dientes. Eso es sorprendente. Hay gente que invierte Tiempo ahí Hay gente que invierte dinero ahí Hay gente que gasta mucho dinero en eso No estoy diciendo que es malo o que es bueno No me juzgues Lo que te estoy diciendo es ¿Por qué invierten dinero ahí? porque valoran a sus mascotas? Y si valoran a sus mascotas invierten en sus mascotas. ¿Me está siguiendo? Lo que valoramos, ahí invertimos nuestros recursos. Recuerdo que cuando murió uh, Michael Jackson, yo no sé si los jóvenes sepan quién era. Cuando murió Michael Jackson, creo que la noticia que más me impresionó, y con todo respeto para Michael Jackson y sus seguidores, Creo que lo que más me impresionó fue parte de la noticia cuando dijeron que él tenía una mascota, un chimpancé y le heredó a su chimpancé dos millones de dólares y yo me sorprendí y recuerdo que me generó tanto, tanta uh, sorpresa esa noticia que yo dije, hay personas que le dan herencia a sus mascotas sí, sí y me metí a investigar un poco, me entretuve un poco en eso Y casi me desmayo cuando descubro que una persona le heredó, desheredó a sus hijos Y le heredó a su perrito 13 millones de dólares Una persona heredó a un pastor alemán 80 millones de dólares Y al mes que murió esa persona, murió su perro de tristeza pero todo estaba fríamente calculado, porque el testamento decía que cuando muriera el perro la herencia pasaría al cachorro de ese perro, y más me sorprendió eso. Las personas invierten tiempo, dinero y esfuerzo en lo que valoran. No estoy juzgando si está bien o está mal, simplemente te estoy diciendo que Dios nos lleva a descubrir cuando nos confrontamos con la visión de Dios, Él nos lleva a descubrir lo que verdaderamente valoramos y lo que verdaderamente lo que valoramos, ahí estaremos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, talento, habilidades y dones que Dios nos ha dado. Me sorprende que una persona haya heredado a sus hijos y a sus nietos para heredar a su mascota. Ahora, no puedo juzgar qué pasaba en esa familia, no sé. Lo que sí puedo percibir desde la información que tengo es que ahí no había unidad. Ahí no había unidad, había división. Eso es lo que puedo percibir. Y eso me lleva al tercer elemento, eso me lleva a pensar y a descubrir de acuerdo a la palabra de Dios que la visión genera unidad. La visión trae unidad. La visión siempre traerá unidad. Quiero que vayas conmigo... Pablo escribe una carta y se la escribe a la iglesia primera carta que escribe a los corintios capítulo 1 verso 10 y Pablo les escribe y les dice les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía está hablando de unidad y que no haya divisiones que no haya división que haya visión no división y Pablo escribe, que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan como unidos. La visión produce unidad. ¿Te das cuenta? En un mismo pensar y en un mismo propósito. Y quiero que veas esto. La visión produce unidad. La unidad libera propósito. Y el propósito libera poder. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto podemos descubrir en eso? ¿Cuánto podemos descubrir si un día tú y yo nos atrevemos a ir a Dios y decirle a Dios Yo quiero conocer la visión que tienes para mí Yo quiero conocer la visión, la revelación que tú, que tú deseas darme Que nos deseas dar como iglesia, que nos has dado para este 2023 como iglesia Porque eso va a confrontar realmente lo que valoro y quizá tenga que quitar cosas que no le estáis dando el valor significativo y eso me llevará a tomar decisiones porque ahí es donde estoy invirtiendo mi tiempo, mis recursos mis dones pero cuando me apego a esa visión estoy descubriendo que hay unidad y donde hay unidad hay propósito y donde hay propósito se libera poder Cuánto pudiéramos nosotros como familias como iglesia, bajo una misma visión ¿cuánto pudiéramos estar conquistando impactando a una sociedad, a una comunidad a más familias ¿cuánto poder se puede liberar ahí? y quizá tú puedes decirte ¿de qué estás hablando en cuanto al tema de poder? quiero que vayas conmigo y podamos ver una historia en el mismo Génesis, al origen en el principio de la creación y quiero que leas conmigo Génesis capítulo 11 y quiero que te des cuenta todo el lenguaje que se mueve en esta historia cuánta unidad hay en esta historia en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron un día se dijeron unos a otros vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego Así fue como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor, es, es decir, Dios mismo, bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo... Todos forman un solo pueblo Y hablan un solo idioma Esto es solo el comienzo de sus obras Y todo lo que se propongan Lo podrán lograr Todo, todo lo que se propongan Lo podrán lograr Estas personas descubrieron Que había una visión Estas personas abrazaron la visión una revelación estas personas descubrieron qué es lo que verdaderamente estaban valorando y decidieron invertir su tiempo, decidieron invertir sus recursos, pusieron su corazón en ese proyecto en esa visión pusieron sus dones, talentos en construir esa torre, esa ciudad se dieron cuenta que en toda esa unidad de lo que estaban hablando empezó a producirse propósito y empezaron a descubrir cuánto poder salía de ese propósito y cuántas cosas juntos podían hacer. ¿Estás pensando en tu familia? Cuando puedes trabajar y vivir bajo una misma visión y no en división. ¿Te das cuenta cuánto podemos nosotros llegar a impactar como iglesia a nuestras propias familias? A nuestra propia comunidad? esto que está hablando es el testimonio de Dios dice que Dios bajó y Dios mismo dijo todo lo que se propongan en esta, habiendo unidad lo podrán lograr hablé hace un momento y hace un momento decía que una de las cosas que valoramos es la palabra de Dios porque es su revelación es el deseo de lo que tiene y de lo que quiere para nosotros Y me encanta porque Su misma palabra Habla de sí misma Y dice que es viva y eficaz Dice que es como un espejo Y me imagino que cuando tú te ves al espejo Te estás viendo a ti mismo Eso espero Y me encanta Me encanta esta Esto cómo lo usa la Biblia porque cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? En el mismo Proverbios, en el capítulo 18, dice que en la lengua hay poder para la vida y para la muerte. En la lengua hay poder para la vida y para la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. hay personas que tienen un hábito de vida en cuanto a su lenguaje y hablan cosas negativas cosas negativas puras cosas negativas pero a mí cuando yo veo esto y veo que esto es como un espejo y cuando yo lo veo yo entiendo y digo en mi boca mi lengua tiene poder para la vida y para la muerte y dice que comeremos de ese fruto y todos sabemos que el fruto tiene, viene de las semillas estoy bien el fruto viene de las semillas y entonces me lleva a pensar y me sorprende que todavía podemos ver personas que su lenguaje está lleno de cosas negativas y quiero que pienses en esto son semillas que están soltando son semillas que están soltando es que a mí no me toman en cuenta es que a mí en la casa me hacen menos las cosas no me van a salir bien no, yo, yo no. se me hace que yo no puedo hacer esto yo, y están, perdón la expresión están soltando semillas iba a decir escupir semillas están soltando semillas no, es que es que a mí no me involucraron a mí, a mí me hacen menos y está soltando semillas y quizá puedas estar viviendo en medio de una circunstancia adversa no estoy diciendo que no puede ser que, toda la, 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 que todo el panorama y toda la circunstancia verdaderamente esté adversa lo creo pero cada vez que hablamos y estamos soltando palabras negativas negativas son semillas que nosotros estamos soltando y esas semillas caen y esa semilla, esa semilla tarde o temprano generará fruto. Y su palabra, si yo creo en su palabra, su palabra dice que comeremos de ese fruto. Y ese fruto salió de mi boca. ¿Cuáles son las semillas que están saliendo de tu boca? Juicio, crítica, negatividad ahora no se trata de negar las circunstancias no, 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 nadie lo está diciendo pero si yo estoy en medio de una circunstancia adversa en lugar de hablar cosas negativas yo tomo la palabra y si esto es como un espejo yo creo que el Señor es mi pastor y yo creo que nada me faltará y yo creo que en lugares de delicados pastos me hará descansar y empiezo a soltar semilla y esa semilla generará fruto y cuando yo camino y veo eso en el espejo es el reflejo, el Espíritu Santo vendrá me dará guía, me dará dirección me dirá Roberto levántate es que estoy deprimido, levántate ahora y me picará las costillas para que me levante y Dios desea darme esa revelación porque un día me tomó de la mano y llevó al ser humano en el origen y le dijo mira lo que he creado te involucro, hay orden y es lo mismo que quiera hacer contigo y conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi alma descansará y reposará en Él. Porque en este momento mi alma se siente abatida. Se siente triste. Nadie está negando la realidad. Pero yo veré y me veré como, como si fuera un espejo. Y tomaré la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me dará guía, dirección. Para tomar las mejores decisiones. En mi vida. Pero sabes una cosa, eso genera la necesidad de confrontarme con la visión que Dios tiene. Él anhela revelártela. Él anhela. Él desea que haya luz. Él desea que haya orden. Él desea que se recupere lo que se ha extraviado. Para que tú lo abraces, lo recuperes. Lo conquistes. Pero en ningún momento dijo que iba a ser fácil me sorprende me sorprende tanto cuando vamos al origen de las cosas, la palabra de Dios dice que Jesús creó todas las cosas, todas las cosas fueron creadas por Jesús, en Jesús y para Él ¿estoy bien? si han leído esa parte de la escritura y si no se las encargo de tarea la Biblia dice que todo fue creado por Cristo Jesús, fue en Él y para Él creado y me sorprende tanto me inspira tanto el poder saber que el creador de todas las cosas murió por su creación lo que él está diciendo es mira la visión de mi padre amamos lo que hicimos valoramos tanto mi creación que estoy dispuesto a invertir todo mi tiempo me hago hombre Invierto todo mi tiempo Mis recursos, mis dones, mis talentos Los que me dio el Padre para estar aquí en la tierra Porque valoro La, lo, la creación, lo valoro Y estoy dispuesto A dar mi vida El creador de todas las cosas Murió Estuvo dispuesto a morir Por su creación Eso me inspira eso me llena Para poder decir Yo tengo que venir contigo Dios No puedo vivir igual Yo quiero que el 2023 sea mi mejor año Yo quiero que el 2023 sea el mejor año De mi matrimonio Quiero que el 2023 sea el mejor año de mi familia Quiero que el 2023 sea el mejor año De esta iglesia Dios está dispuesto Dios quiere revelártelo Pero tienes que atreverte y voy a terminar con esto. Jesús dijo unas palabras en Apocalipsis 3 y vaya que se usó un lenguaje duro, Jesús. Y dijo, yo conozco tus obras, Roberto conozco tus obras, Cecilia conozco tus obras, Mauricio conozco tus obras, Corde conozco tus obras, Eugenio conozco tus obras, cada uno de los que estamos aquí. Y los estoy metiendo por delante a ellos. Conozco tus obras. No puedes ser tibio. O eres frío o eres caliente. Decídete. Porque estoy por vomitarte. Wow. Lenguaje fuerte de Jesús ahora puedes tomar dos cosas otra vez puedes empezar a soltar semillas de negatividad oh Jesús así quien se anima o puedes tomar el reto y decir yo, solto, yo suelto semillas de bendición si me siento tibio dejaré de ser tibio seré ardiente seré una persona que arda su corazón una persona que se apasione por tomar y abrazar esa visión porque mi familia, mi matrimonio, mi hogar vayamos hacia el mismo lado porque ahí se generará unidad la unidad generará propósito el propósito le liberará liberará poder te das cuenta tenemos que inspirarnos esto es por inspiración no es por convencer a alguien o a otro es porque tú tomes inspiración e inspires a los tuyos e impactes tu familia y la comunidad a tu alrededor para vivir una mejor vida ahora quiero que veas esto y con esto termino hasta ahorita lo que he hablado en todo este momento en esta tarde en estos minutos en estos veintitantos minutos es lo que Dios desea para con nosotros la visión de Dios lo que sucede cuando nos pegamos a la visión de Dios, lo que despierta y lo que desata el vivir pegados a la visión de Dios, la inspiración que nos, Dios nos da para qué, para llegar a la meta. No he hablado de meta hasta ahorita. He hablado de lo que Dios nos quiere revelar, de lo que Dios nos revela y de lo que Dios inspira en nosotros. ¿Para qué? Para que trabajemos y lleguemos a la meta. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Quieres saber cuál es la meta? ¡Qué bárbaros, qué convencidos están! ¿Quieres saber cuál es la meta? Ven el próximo domingo, vamos a hablar de eso. Pero hoy tenemos que abrazar la convicción. De que todo comienza con Dios de donde hay Dios hay orden, hay luz hay propósito Dios nos desea revelar las cosas anhela revelarnos las cosas nos llevará a valorar lo que verdaderamente debemos de estar valorando, porque ahí estaremos invirtiendo nuestra vida y eso generará unidad provocará propósito y liberará poder